0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 주유소에도 기름이 없다 그러고 시멘트도 그렇고 그런 것들이 이제 타 급력이 크다 보니까 가뜩이나 이제 다른 경기도 안 좋은데 정답은 없을 것 같긴 한데 불법적인 부분에 대해서는 충분히 적절히 좀 엄단을 하는 게 맞다라고는 생각합니다. 시멘트가 안 오면은 공사를 못 하고 수출 문제도 있고. 또 다른 업종하고 이렇게 고민오 현상이 일어나잖아요. 빨리 해결해야 되는데 양쪽 다 해결하려는 의지가 조금 없는 것 같아요. 서로 싸움만 하려고. 그래요.
2: 이게 무조건 안 된다고만 할게 아니라 국민이 이야기를 하면 또 들어주는 게또 정부의 일이잖아요. 그래서 그분들도 물론 생계가 있지만 또 그런 물류들로 또 생계를 이어가시는 분들도 있잖아요. 또 그런 거를 막기 위해서 빠르게 해결이 되면 좋을 것 같아요.
3: 정부에서 그래도 일방적으로 개시명령을 내렸다는 거는 어떤 의견도 들어보고 제스를 취해야 하는데 정부에서 그러지 않은 게더 문제라 생각하죠.
1: 나라 경제나 뭐 전체적으로 좀 연말 다가오고 그러는데 그 굳이 이때 어, 협상은 해야죠. 국회도 서로 뭐 빨리빨리 법안 통과 못하고 그러니까 그런 부분에서 조금 화물연대도 시원시원하게 답이 안 나오니까 저런 행동을 하겠죠.
0: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 화물운수 차주들로 구성된 민주노총사나 공공운수노조의 화물연대본부가 안전운임제 확대 등을 요구하면서 총파업에 돌입해 있죠. 파업 6일째였던 어제 정부가 시멘트업계 화물운송자에 대한 업무 개시 명령을 발동하고 강경대응 입장을 천명하면서 협상을 통한 해결이 불투명해졌습니다. 화물운송사업자에 대한 업무 개시 명령이 발동된 건 제도 도입 이후 첫 사례인데요. 화물연대 측도 업무 개시 명령을 노동계업령 선포로 간주하고 법률 대응에 나서는 듯 파업 장기화가 우려되고 있는 상황입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 물류 및 경제 전문가 모시고 안전운임제 포함한 물류산업 전반의 문제점 자세히 살펴보면서 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가
4: 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 구교훈 배화에 대해 국제무역 물류학과 겸임교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요 반갑습니다. 건국대 행정대학원 겸임교수이신 손석우 경제평론가 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 물류대기업 임원 출신이시죠 허용구 물류전문위원 함께 하셨습니다 예, 안녕하세요 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자 지금 화물연대 파업 6일째인데요. 어, 정부가 일단은 시멘트업 운수 종사자들을 대상으로 한 업무 개시 명령을 내렸고 어 처음 있는 일이죠. 이 불복의 경우에는 법적인 책임까지 묻겠다라고 해서 강경대응 기조로 좀더 흘러가고 있는 그런 분위기인데 전반적인 상황 어떻게 평가하시는지 세 분께 먼저 의견 들어보고 어 구체적인 논쟁으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 구경 교수님. 아~ 네 현재 화물연대의 물류 총파업이
1: 7일째입니다. 근데 지금 이제 국민 여러분께서 아시겠지만 컨테이너 수출이 컨테이너라든지 벌크 시멘트 그리고 주유소의 기름까지 수송이 차질이 굉장히 심각하기 때문에 지금 우리 경제에 악영향으로 미치고 있습니다. 그래서 지금 오늘 저도 뉴스에서 봤는데 업무 개시 명령이 떨어져서 지금 아마 어~ 운송사 운송사에게 전달이 되고 차주들을 한테 직접 송달이 돼야 되는데 이제 그런 부분이 좀 어, 어떻게 되는지 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 일단은 좀 지켜봐야겠다는 말씀이시고요. 허영구 의원님. 아, 예.
4: 제가 볼 때는 이제 어, 과거 어, 다수의 그 화물연대 파업 과정을 봤는데 이번에 그 업무개시 명령이라는 카드가 어 제가 볼 때는 이제 마지막 단계에 나올 카드였는데 예, 그렇죠. 너무 일찍 카드가 그 나오다 보니까 이제 협상의 여지가 너무 좁아졌고 그렇죠. 마치 이 게임은 어, 어떤 협상보다는 백대 제로 음. 누가 이기고 누가 져야 된다는 어떤 이런 투로 보여서 어, 앞으로의 그 어떤 해결점에 대한 문제가 시간이 더 오래 걸리고 만일 아~ 어, 협상이 완료돼서 타결되더라도 그 후유증은 예, 예. 좀 상당히 오래 갈것 같은 음. 그런 조바심을 좀 갖게 되었습니다 예,
0: 협상 가능성 문제와 함께 또 협상이 되거나 뭔가 결론이 나더라도 후유증이 좀 생기는 예, 것 같다 예. 순서급 평론가
3: 네 뭐~ 오늘도 계속해서 뭐~ 관련된 소식들이 나오고 있는데 뭐~ 지금 정협계에 또 업무 개시 명령 도입할 수 있다라고 가능성을 밝혔고요또 이~ 안전운임제에 관련돼서도 대통령실에서 뭐~ 전면 폐지 카드까지 이제 가능성 거론하고 있지 않습니까? 화물연대는 뭐 강경기조고요 과연 이게 지금 타협할 여지가 전혀 있는가라는 근본적인 의문을 갖게 되고요. 예. 앞서 이제 말씀하신 것처럼 이게 결론이 어떻게 날지 지금 전혀 예측 불가능인데 어떤 식으로 나더라도 이게 과연 누가 승자가 있겠냐. 음. 승자문 싸움으로 결국 흘러가지 않겠냐라는 의구심을 갖게 됩니다. 예. 네. 전반적으로
0: 좀 우려되는 말씀들을 좀 전해주셨는데, 어, 그러면 이제 쟁점으로 들어가기 전에 하나더좀 전반적으로 짚어주시면 어떨까 싶은데요. 이게 이제 뭐 이런 식의 이제 그 대립이 만들어지는 데에서 누군가의 잘잘못을 또 명확하게 따지는 건좀 어려운 일이긴 하지만, 왜 이렇게 상황이 급하게, 말 그대로 강경대응의 기조로 좀 흘러가게 됐을까. 그 어떤 출발점 내지 원인 같은 것들이 어떤 거였을까에 대한 좀 나름의 평가나 짐작이 좀 있을 수도 있으실 것 같은데 이 부분 은 어떠신지 구 교수님 말씀주실까요?
1: 원래 이제 화물연대에서는 어 안전운임제 3년 일몰제가 이제 한달 여밖에 남지 않았기 때문에 네. 이제 일몰이 그냥 어 끝나면 뭐 종료가 돼버리면 이제 없는 것 마찬가지기 이 때문에 이것을 연장할 거냐 피, 폐지해서 신법을 새로 네, 네. 어, 이제 입법을 할 거냐 문제인데 이제 연장했을 경우에는 여전히 자기들이 이제 불안한 불안정한 위치에 있다는 거 이런 네. 부분 때문에 아 이참에 폐지를 하고 새로운 법을 상시 입법화해서 안전운제를어 혜택을 좀 봤으면 좋겠다. 근데 이제 국토부에서는 지난 6월에 파업이 있었을 때도, 어, 안전운임제 3년 일몰은, 어, 뭐, 연장되는 거로 아마 생각을 했던 것 같아요. 네. 왜냐면 하 우리가 보통, 어, 뭐, 세액공제 3년 일몰제 이런 것도 다 매번 이렇게 연장이 되거든요. 네. 그러다가 이제 또 10주년 만에 또 폐지도 되고 하는데, 이 이제 안전운임제는 그래도 차주한테는 이제 최저임금 같은 격이니까, 네. 물론 이제 화주들은 이제 적정운임이라고 하지만, 음. 그래서 이런 부분이 이제 어떤 폐지냐, 아니면 이제 상시 입법하냐, 또 연장이냐 이 부분에 대해서 너무나 이제 그 동안에 협의가 없었다는 거죠. 그런데 네. 그 협의가 원래 2월달에. 그, 이제, 교통연구원에서 성과보고, 안전운제 성과보고하고 토론회가 있었어요. 있었는데, 음. 그때 이제 5월 3 0일날 보고를 하고 나서 빨리 이제 국회 쪽에 이제 국토부가 보고를 해서 이게 이제 당정 간에 어떤 예의가 있어야 되는데 네. 이런 부분을 좀 이제 누락시킨 거죠. 또 음. 국회도 나름 이제 바쁜 일이 있었고 이러다 네. 보니까 이제 결국은 화물연대에서는 연말 가까워가지고 이거 안 되겠다. 뭔가 좀 강수를 둬야 되겠다. 네. 이런 부분이 있었고요. 그 다음에 이참에 아예 그러면은 품목까지 한번 넣어보자. 이런, 이런 이제 가능성을 어떻게 좀 열어본 것 같아요. 그 이유는 네. 이제 아마 이제 저쪽 이제 야당 쪽에서는 아무래도 이제, 어, 우호적인 이제 입장이다 보니까. 네. 전 이제 대, 대, 야당이 좀 이제 수가 많다 보니까. 음. 아, 이거 입법할 수우게 가능치 않겠느냐. 음. 이런 생각을 하신 것 같아요. 근데 이제 워낙 이제 여당 쪽에서는 그동안에 교통연구원의 성과 보고의 분석을 보면은 과적이나 과로나 과적에 대해서 뚜렷한 어떤 개선 효과가 네. 없는 것 같다라는 어떤 교통연구원의 그 보고를 보고 <웃음> 뭔가 이제 약간 좀 확신을 가지신 게 아닌가 음, 생각이 음. 들어요. 근데 저는 이제 개인적으로그교통정원의 보고를 제가 보니까 예를 들어서 과적이라면 예를 들어서 총 360만 대의 화물차 중에 영업용이 45만 대인데 그러면 이450 360만 자, 그 부분은 좀쟁점이 네. 뒤에서 좀나올지않까요그 아, 예, 예, 뭐 예. 정도로 일단 그런 예, 평가를 예, 들어볼까요? 예, 네. 어,
0: 왜냐하면 일단 폐지 별로 가능성은 없었던 것 같고 일몰 연장이냐 또는 대체 입법이냐 네. 뭐이 정도의 선택지였는데 실제로 뭔가 이렇게 후속 작업이 잘 이루어지지 않으면서 허물연대 측에서는 좋아짐도 나지만 이번 기에좀 야당의 힘을 빌어서 입법 가능성을 높여야겠다라고 생각했는데 <웃음> 거기에 대한 이제 정보의 반발이 좀 생각보다 세게 나온 네. 그런 상태인 거죠 손평관님은 어떤
3: 네. 신거예요 이게 근본적으로 원인을 직접 소통의 부재가 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 6월에 당시 이제 파업이 또 있었지만 그때 극적으로 이제 뭐, 합의를 하고, 파업이 종료가 되고 나서, 사실 이제, 그, 일몰을 앞두고 있기 때문에, 그몇 개월 안 되는 시간에 타이트하게 얘기를 할 필요가 있었는데, 이렇게 얘기할 수 있겠네. 횟수는 치였을지 모르겠지만, 과연 음. 서로 원하는 네. 얘기들을 진정으로 얘기를 했냐라는 데는 의문이 가요. 뭐, 국토부에서도 얘기했지만, 47에 만났다고 그고그 음. 중에 3 5회허물연대 참석했다고 그고 단독으로도 14에 만났다고 음. 하는데, 허물연대는 대화가 일치해 진행되지 않았다고 완전히 상반된 얘기를 하고 있거든요. 결국 화물연대가 원했던 거는 일몰을 넘어서 영구적인 어떤 보장이라든지 아니면 품목 확대라든지 그런 얘기들을 좀 실효성 있게 하자라고 화물연대에게서 요구했는데 정부는 일몰 연장이 최선 그걸 마지노선으로 놓고 음. 얘기를 했기 때문에 서로 보는 기준점이 다른 상태에서 계속 얘기를 했으니 이게 뭐 과연 양쪽 다 불만인 거죠. 뭐 횟수는 채웠을지 모르겠지만 전혀 실효성 있는 대화가 이루어지지 않았고 오해가 오해를 거듭해서 쌓였다. 예. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러니까
0: 지난 협상에서 약간 미봉된 상태였었기 때문에. 네. 어, 그래서 그동안 사실은 실효적인 협상을 사실은 미룬 면들이 좀 있었던 것 같다고 보셨네요. 허용구 위원님은 어떠신가요?
4: 아, 지금 도 저희가 우리나라에서 이제 특고직, 예. 특수고용직이라고 하는 분들이 어, 운송차주, KD, 뭐 어, 우리 출판 아, 저 교육 담당들 이렇게 예. 말씀드리는데 어, 뭐, 많은 매스컴에서 다룹니다. 과연 운송 차주 이분들이, 어, 노동자냐. 네, 네, 어, 아니면 개인 사업자냐. 어, 정확히는 개인 사업자입니다. 어 왜냐면 월급을 받지 않고 계산서를 끊거든요. 네. 그러다 보니까 이제 개인 사업자는 상법에 저촉을 받고, 네. 노동자는 노동산법에 저촉을 받는데, 이 문제가 저는 그 상법에 저촉을 받는 개인 사업자 관점, 관점에서 어 문제를 풀어간다면은 화주라고 하는 대상과 협상을 한답니다. 예. 가불간의 계약이니까. 음. 근데 이게 운송차주가 노동자라고 하는 관점으로 올라가다 보니까 예. 일종의 이제 대정부 투쟁 같이 보이고 음. 또 정부에서도 노동계 어떤 그 투쟁 같이 보이다 보니까 즉상법상의 처리할 문제가 정치적 쟁점화가 되다 보니까 예. 좀 복잡하게 좀 엮인 것 같습니다.
0: 네. 예. 그러면 상법상으로 처리할 문제로 기본적으로 판단을 하고 계신데, 제도는 결국 국토부가 운영을 하는 거잖아요. 그렇죠, 예. 그러면 이 화면연대 입장에서 이제 국토부에 요청하는 식으로 할 수밖에 없는 상태인 것도 맞지 않을까요? 그게 늘풀지 않는 숙제입니다. <웃음> 그런가요? <웃음> <웃음> 예, 알겠습니다. 그 부분 또 뒤에서 좀더 구체적으로 예, 예, 짚어보고요. 아까 선수구 평론가님께서 이게 양자 간에 지금 계속해서 좀 이해가 좀잘안 되고 있는 그런 상태. 네. 결국에는 보니까 이제 지난번에 있었던 협상 내용에 대해서 앞으로 뭘할 것인가에 대해서 양자가 서로 다른 생각들을 가지고 있었다라는 네. 거라고 볼 수가 있겠는데요. 그렇죠. 그러니까 구체적으로 어떤 어떤 측면이었습니까
3: 그러니까 합의문. 이라고 예. 하는 게 이제 논의의 연장, 이게 키워드 아니겠습니까? 그렇죠. 논의의 연장을 두고 서로 유리하게 해석을 하고 있는 거 보고 싶은 음. 것만 보는 것 같죠. 예. 원희룡 국토부 장관도 여기에 대한 서랑 설레가 있으니까 단독 영상 찍어가지고 입장을 정확히 했지 않습니까? 음. 논의의 연장이라는 거는 그 안전 운림제에 대한 일몰 연장, 음. 그 이상은 아니다라는 음. 거고, 품목 확대라든지 아니면 아예 상설 입법이라든지 <웃음> 이 얘기는 아니었다라고 <웃음> 분명히 밝혔고, 예. 반대로 이제 화물연대에서 당시 이제 합의문 내용을 보면 사실 품목 확대에 대한 내용도 들어가 있기는 해요. 네. 뭐 상설 입법이라든지 품목 확대를 계속해서 논의한다. 음. 논의한다. 음. 논의한다며? 음. 왜 논의하지 않지? 라고 음. 화물연대는 얘기를 하고 있는 거고 국토부는 결론을 내놓고 논의를 한다는 게 아니라 음. 일단 일몰 연장을 기준으로 놓고 논의를 연장한다. 나는 합의였다라고 네. 얘기를 하는 거니까 거기서 오늘 서로. 오해가 계속 있었던 거죠. 예,
0: 그러니까 네. 논의를 연장한다는 게일몰를 그러니까 연장을 일단 할 생각으로 이후에 좀더 논의해보자가 네. 국토부 입장인 거고.
3: 화물연대는 음. 논의의 연장이라는 것은 품목 확대까지 포함해서요. 예. 그걸 다 조건으로 놓고 얘기를 하자라는 네. 거였고요. 거기에서 네. 서로 오해가 계속 쌓였던 거 같습니다.
0: 자, 이 부분도 이제 상당히 좀 자꾸 이제 요럴 때마다 갈리는 그런 식의 내용이긴 한데요. 핵심은 결국 일단 안전 운임제니까 예전에 저희가 이제 그올 초에 토론할 때 안전 운임제 얘기를 좀 구체적으로 하긴 했습니다만 안전 운임제 핵심 쟁점이기 때문에 이분에 대한 또 추가적인 설명을 구경 교수님께 한번 좀 부탁드려 볼까요?
1: 예, 네, 안전 운임제는 우리나라 이제 화물 종류가 수백 가지 이상이 됩니다. 네. 그 중에서 이제 수출입 컨테이 화물하고 이제 건설용에서 있는 이제 벌크 시멘트 포트 음. 시멘트가 있는데 그 시멘트를 운송하는 화물차가 있는데 그 화물차가 받는 운임을 시장에서의 자유 경쟁에 의한 운임이 아니고 법규정 즉 화물자동차 운수사업법 우리가 화운법이랍니다 네. 그화운법의 <웃음> 규정돼서 고시된 운임을 강제로 적용시키자 그러다 보면 이제 화주는 운송사업자한테 운 운송 안전 운송 운임을 주고 또 운송 사업자는 개인 차주한테 안전 위탁 운임이라는 것입니다 네. 이런 관계로 의무적으로 지급하는 강제 조항이다. 그러다 보니까 약간 이제 노동에서 얘기하는 최저임금제와 약간 좀 유사합니다. 유사한. 또 이제 최저임금 같은 경우도 최저임금위원회에서 했지만 안전운임도 <웃음> 안전운임위원회에서 표결을 거쳐서 이걸 한 겁니다. 네. 이제 그 당시에 이제 화주 단체들은 이제. 제가 이는 퇴장을 한걸로 하는데 네. 약간은 비슷한 내용인데 그래서 이제 2020년 1월 1일부터 일몰제로 이제 3년간 시행을 하다가 오랜만에 끝나기 때문에 이제 이런 부분이 문제가 되고 이제 원래 안전운임제가 도입된 이유는 원래 2003년에 화물연대가 최초로 운송 거부를 했습니다 2003년 네. 한 20년 전이죠 그때 이제 거부를 했을 때 이제 정부에서 조치가 뭐냐면 아 화물차가 너무 많다. 공급이 많은데 뭐 물량은 뭐 수요는 별로 늘지 않는 거고 예. 그러다 보니까 이제 번호판을 공급을 줄여야 되겠다 예. 그래서 이제 화물차 번호판 공급 제한 조치를 (2004년에) 시행을 합니다 예. 그러다 보니까 그게 지금까지 이어져 오고 있고 다만 이제 택배 같은 경우에 특성을 수 예외로 인정해서 배난반하는걸 이제 음. 허용을 하고 있는데 이러다 보니까 이제 <웃음> 화물차로 줄이려고 공급 제한을 했는데 여전히 화물차주들이 전업 전직을 하지 않고 음. 계속 고령화된 상태에서 운송을 하다 보니까 경쟁은 치열하고 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 안전운임제 문제 시행 이전에 국토부 장관한테 신고를 하게 돼 있었어요 원래 예. 근데 그 신고하는 운임이 예를 들어서 의왕 IC에서 부산 신항까지 만약에 신고 가격이 70만 원이면 70만 원 이상은 못 받는 겁니다. 그럼 예. 70만 원 밑으로는 받을 수 있어요. 이러다 보니까 시장에서는 갑을 병정으로 거래 관계가 다단계로 되다 보니까. (70만 원을) 줄 필요가 없는 거죠 왜 예. 스스로 운송사업자끼리 경쟁을 해버리니까 자기들 스스로가 낮추는 거죠 예, 그러니까 아, 보니까 예.
0: 안전우림제라고 네. 하는 것을 일단 핵심만 네. 일단 보면 네. 결국은 안전이란 이름이 붙은 이유는 그렇지 않으면 화주도, 그 화물을 운송하시는 분들이 과하게 불안전하게 운전하게 되는 일들이 벌이니 기본적인 어떤 적정가로 좀 보장해 주자. 그게 이제 유가연동이나 이런 것들을 포함한 거 이런 거 아니겠습니까? (웃음) 그런데 이 부분이 왜 품목 제한을 뒀는가에 대한 설명이 좀더 필요한 것 같아요.
1: 아, 그거는 이렇습니다. 우리나라가 70년대부터 어 경제 정책 중에 가장 중요한 정책이 수출 드라이브 정책입니다. 수출 지능 정책인데 수출 지능 정책의 대표적인 화주단체가 무역협회입니다. 무역협회가 예전부터 주장하는 게 뭐냐 면 수출이 컨테이너 운임을 어, 마음대로 받게 하면 은 수출하는 데 지장이 많고 음. 가격 경쟁력이 상실한다. 따라서 우리나라가 수출을 할 수가 없으니까 정부에서 수출이 컨테이너 운임은 규제해달라. 이러다 보니까 수백 가지 화물 중에서 유독 컨테이너 화물 한 가지만 상한 신고제라는 걸 묶어놨습니다. 네. 네. 이제 그 거기서부터 이제 단초가 된 건데 그러다 보니까 이게 이제 계속 묶어져 오니까 화주들은 상대적으로 저렴한 비용으로 경쟁을 통해서 이제 수출을 잘할수 있었던 네. 거죠. 네. 네. 그 반면에 이제 또 시멘트 같은 경우에는 이제 지금 이제 BCT 차량이 한 제가 알기로 한 3천 대 정도 이동로알고 네. 있어요. 그런데 이제 BCT 같은 경우도 워낙 전략적으로 우리나라가 건설 산업이 큰 나라이기 때문에 전략적으로 레미콘 공장이라든지 건설 회사에서 필요한 게 시멘트인데 시멘트. 인데 시멘트 수급이 제대로 안 되면 문제가 되니까 이게 또뭐 가격이 계속 오르고 이러면 이제 국가경제에 심대한 영향을 끼치기 때문에 요 부분은 좀두 품목은 별도로 해가지고 좀 이제 안전하게 가려면 은 네. 혜택을 주자 이래서 네. 이제 안전 문제를 이두 품목만 처음에 적용하게 된 겁니다. 네.
0: 어떤 면에서 보면 은 취지가 조금 다른 이제 가격. 이제 뭐 예를 들면 공공이 개입해서 경화는 어떤 시스템의 유산이라고도 볼수 있는 측면도 있나 보네요. 네. 자 그러면 자 호영구 위원님께 질문을 드릴 텐데 이게 참 주장이 달라요. 안전운임제로 어, 화주 측은 그러니까 무역업회 등은 이제 물류비가 많이 인상돼 가지고 좀 곤란함을 느낀다라고 이제 주장을 하고 있잖아요. 이 부분에서 대해는 어떻게 좀 보십니까?
4: 어, 말씀하신 것처럼 뭐 화주 입장에서는 음. 어, 3년 전에 일몰제 시작할 때 상당히 어, 반대가 많았습니다. 물리비가 올라가는 것이고, 물리비는 결국 제조원가에 올라가는 것이고. 그좀더 네. 부총 말씀드리면, 이제 2009년도에, 이제, 어, 우리가 전국 경제형 파업이 나가지고, 화물연대랑 TF가 만들어지면서, 사실은 표준 운임제라는 거를 처음에 네. 좀 만들기 네. 했습니다. 즉, 우리가 이제 반포 고스터미널을 가면은, 서울, 부산 가는 고속버스는, 고속버스 회사가 달라도 똑같아요. 운임이에요그 네. 근데 왜 화물 자동차는, 서울과 부산을 다니는데, 어디는 100만 원, 어디는 50만 원. 근데 그걸 표준화시키자 해서 어쨌든 간에 올라갔습니다. 그러면 저어 화주 입장에서는 처음에 반기지 않았지만 음. 네, 두 번째는 이런 것들을 뭐 정책적으로 받을 수밖에 없기 때문에 화주 입장에서는 올라간 물리비만큼 다른 부분에서 어 물리비를 상쇄시키는 역할들을 어 지금까지 해왔기 때문에 나름대로 이걸 카바리제가 됐고 예. 하나 더 끝으로 엄격히 말씀드린다면은 컨테이너 같은 경우, 과거에 있던 요율, 타리프라는 게 있었습니다. 타리프에 100을 줬더라면, 은 표준 운임제, 안전 운임제를 만들 필요가 없었어요. 근데 음. 100%의 타리프가 있는데, 고속버스 요금이만 원인데, 네. 그냥 어떤 사람은 5천 원에 팔고, 어떤 사람은 4천 원에 팔다 보니까, 음. 이걸 다시, 그냥 표준 타리프로 원복시킨 거라, 네, 네. 당시에 화주들의 반발력을 재울 수 있었던 거는, 음. 이것이 없던 운임이 올라간 것이 아니고 기존에 정해놓은 타리프에서 너무 디스카운트 된 것들이 원복이 됐다는 라 관점에서 이해가 되고 진행되고 있는 겁니다.
0: 그 당시로선 그래서 반발이 덜 했을 수 있었던. 예, 맞습니다. 예.
4: 그러니까 기존에 원래 공급하려고
0: 하는, 그러니까 지불하려고 하는 그 가격이 비슷해지는 거니까. 그렇죠. 예, 예. 맞습니다. 자, 예, 예. 그러니까 그러면 이 부분에 대해서 좀 약간 더 이제 진행을 좀 해봐야 될것 같은데요. 물류 차질 상황은 좀 이따 좀 짚어보도록 하고, 일단 화물연대는 이제 품목 확대를 주장하고 정부는 품목 확대에 반대하는 그런 상황인데 이 부분에 대한 뭐세 분의 평가를 좀 한번 들어보셨으면 좋겠습니다. 일단 손평론가님은이 부분에 대해서 어떤 생각을 가지고
3: 계신가요? 네. 그 지금 정부는 품목 확대를 지금 논하기에는 시기상조라는 네. 입장인 거죠 이제 이거 일몰 연장을 할 것인지 아니면은 이거 상설 입법을 할 것인지 아니면 품목 확대까지 고려해서 이제 근거가 되는 게 아까 음. 교통연구원의 연구용역 보고서인데 보고서 자체에 대한 신뢰가 지금 많이 없어요 네. 뭐 이거는 전문가들도 공통적으로 얘기하는 부분이고 화물연대 측에서도 얘기하는 부분입니다 설문조사 방식으로 이루어진 연구보고서 결과 그리고 모수가 음. 너무 작다라는 것 네네. 이런 것들이 과연 그 법제화를 하는 데 있어서 근거로 작용할 수 있겠냐라는 음. 부분인 거고 그렇다면 지금에 와서 어떤 품목 확대나 법제화를 더 논의할 게 아니라 조금 더 수기기간을 갖는 게 필요하지 않겠냐라는 예. 게 정부 입장인 거고요. 음. 그런 차원에서 지금 화물연대가 요구하는 게좀 급박하다라는 음. 것이고 좀더 수기할 시간을 갖자라는 게 기본 골자라고 보시면 볼수 있겠습니다.
0: 예. 네. 자, 그러면 국교 어, 교수님은 아까도 잠깐
1: 언급했지만 예. 품목 확대는 말이죠. 이제 정부 측에서는 품목 확대가 불가능하다. 음. 곤란하다 하지만 저는 이제 약간 생각이 다릅니다. 그 이유가 예. 뭐냐면 은 현재도 우리가 이제 품목을 확대할 화물의 특성, 중량, 기종점, 운행경로 운송시간 그다음에 한국별로 원가의 구성 정의 산정, 그리고 상하차 시간이나 대기 시간, 계약의 형태, 거래 관계, 대금 지원, 이런 것들을 다 수집해서 분석을 한 다음에 표준 평균 원가를 산정을 해야 되거든요. 그런데 네. 문제는 뭐냐면 이런 걸 하는 작업이 불가능한 건 아닌데 이제 교통연구원이나 이런 데를 통해서 이제 연구용역이 나가야 되는데 일단은 시간이 굉장히 오래 걸린다는 거죠. 그러니까 네. 지금 화물연대가 얘기하는 당장 지금 이것을 어, 하겠다라고 약속을 해라라고 하는 것은 좀 무리죠. 작 네. 제가 볼 때는. 왜냐하면 네. 이것은 보통 제가 볼 때는 한 2년은 잡아야만이 품목 확대에 대해서 이렇게 품목이 또 워낙 많다 보니까 그중에서 뭐~ 이제 연대에서는 뭐~ 다섯 개를 정했지만 네. 이런 부분은 만약에 정했다 치면은 뭐 차종별 또그다는 이제 컨테이너하고 비스티는 단일 차종입니다 음. 근데 이제 다른 암물들은 차급이 달라요 예를 들어서 네. (1톤) (5톤) (10톤) (15톤) 뭐~ 융바디 괜히 많지 않습니까 네. 그러면 이런 것은 워낙 많다 보니까 정부에서는 감당을 이제 질에 이제 좀놀란 거죠. 예를 들어서 네. 그다 보니까 복잡하니까. 그렇죠. 그게. 그래서 음. 제가 볼 때는 품목 확대가 불가능한 게 아니라 음. 가능은 한데 이제 연구 용역이나 여러 가지 기관이나 조사에 너무나 복잡하고 음. 또 비용도 많이 들고 시간이 처제는 음. 상당히 걸린다. 그러면 이런 부분들을 약간 좀 뭐랄까요? 저는 타협포, 타협점을 좀 가져서 예. 좀 화물연대하고 국토부가 좀 진지하게 그러면 기본적으로 품목 확대에 대해서 한번. 논의도 해보고 연구도 해보자. 뭐 예. 한다는 게 아니라 해보고 가능성이 있다면 좀 깊이 논의하고
0: 음. 이런 부분이 좀 있어야 되지 않는가 보니다그까 예. 그러니까 확대가 가능한 어떤 영역들이 있다면 구체적인 증거에 기반으로서 확대를 해보자. 예. 또는 그렇지 않다면 그때 맞춰가지고 다시 조정하자. 거기다가 제가 예. 한 가지만 첨언하면 은 오히려 말이죠. 오늘 문제가 됐던 그땡크롤 어, 있지
1: 않습니까? 예. 정유. 이거는 예. 오히려 더 쉬워요. 왜 쉽냐면 은땡크롤 같은 경우에는 규격이 정해져 있습니다. 그러니까 예. 과적이 있을 수가 없겠죠. 예. 예. 이게 5천 리터, 뭐만 리터, 만 저는 일단 정해져 있고 네. 또 기중점. 저유소에서 주유소까지 딱 GPS로 찍으면 그대로 나오거든요. 예. 그러면 이제 운송관리시스템 t m 같은 가 통해 가지고 음. 하면은 이것은 얼마든지 어, 어, 기중점이라든지 운행 경로나 이런 것들이 나와주고 음. 또땡크롤의 특성이 뭐냐면은 고정적인 운송이에요. 예. 땡크롤이 업계 자체가 일정한 주기를 예. 가는 네, 일정, 가지고 이게 하는. 불규칙하게 막 예. 짐을 찾아다니는게 아니라 아주 일정한 패턴이기 때문에 오히려 그런 것들은 조금 쉽지 않느냐. 예,
4: 빨리 할수 있는 영역이고요.
0: 예, 네. 자, 이 부분은 허영구 위원님 어떤?
4: 아 예, 부교수님 말씀 따라 두 가지입니다. 왜 굳이나 많은 품목 중에 예. 철강, 정유, 뭐 의현물, 사료, 곡물, 음. 택배, 간선이냐? 두 가지죠. 하나는 출발지와 독착지가 거의 일정해서 음. 표준이라고 하는 정할 수 있는 어떤 스탠다드가 좋은 업종이고요. 예, 예. 또 하나는 이러한 다섯 가지의 품목을 보면은 어떤 사고가 일어날 경우는 괜히 큰 사고로 이룰 수 있는 예. 그런 의현물 쪽에 음. 많습니다. 그래서 안전이 음. 필요한. 예예. 예. 예. 그래서 뭐두분 얘기 있다나. 품목은 뭐 적당하게 받고. 음. 제가 이천0년도에이거 처음에 TF 만들 때 TF 예. 의원했었는데 음. 하나의 업종 시멘트 업종의 표준 의음을 정하는데 좀 1년, 2년, 3년이 걸립니다.
0: 어, 실제로 시간이 많이 걸립니다. <웃음> 네, 시간이 사실 걸립니다. 예.
4: 주관적 사실이 나, 많다 보니까 그래서 음. 뭐 품목을 정하되 하우 트에 대한 방법은 음. 뭐 적절하게 협의가 가능하다고 봅니다. 예. 그래서 품목 확대를 굳이
0: 이제 그 어느 식으로든 정할 필요는 없고 예, 예. 하나하나 좀 늘려가는 그런 방식 같은 것도 가능할 수도 있다. 자, 그럼 시간이 필요하다는 건데 아까 이제 그손평론관비도지 어손 말씀을 주셨는데 이 부분 약간 더 의견을 들어봤으면 좋겠어요. 이런 시간이 어느 정도 필요하면서 어느 정도까지 원가 조사라든가 원가 항목에 대한 어떤 결정 이런 것들이 좀 가능하다고 판단하시는지 혹시 간단하게 견해 주실 수 있을까요?
3: 네. 네뭐 지금 일단 3년 연장을 하고 그 다음에 이제 또 하나 이제 위원회 구성에 대한 얘기도 해야 되겠죠. 예. 그러면은 이제 원가 산정부터 해서 아니 그니까 먼저 이제 어떤 품목을 먼저 확대할 것인지에 음. 대한 논의도 있어야 되겠고 거기에 따른 원가 산정도 해야 되겠고. 그러면은 지금 기존의 국토연구원의 연구 용역 자료가 사실 1년 단위를 보고 예. 나온 거거든요. 그럼 이제 3년 연장을 한다고 치면은 거기에 더해서 어 2년 정도는 수기간을 갖고. 그 장기간을 갖고 분석을 하는 시간이 필요하다고 보고요. 음. 3년 연장이니까 그러면 말미에 그 정도 연초쯤에 보고서가 나와서 그걸 가지고 논의를 하면 뭐 그다음에는 조금 더 신뢰할 수 있는 데이터를 갖고 얘기할 수 있지 않을까라고 음. 판단을 해봅니다.
0: 예. 그러면 한 3년을 일단 연장을 하고 그리고 한 2년 정도 기간을 거쳐서 3년 연장도 최종 연도에 새로운 이제 품목 확대 여부를 결정하는 그런 방식이 아마 타당할 수 있을 것 같다. 이제 이런 견해신데요. 대체로 뭐세 분의 약간의 주 지점들은 다르지만 어 의견이 그렇게까지 많이 다른 것같지는 않고요.
4: 저는 예. 3년 연장은 또 3년 후에 또 다른 문제를 발생하기 때문에 네네. 연구하고 오히려 연구라는 조건은 변화무쌍한 게 아니 변화가 안 가능한 게 아니고. 음. 임시로 했다가 또임시로 하는 것보다는 예. 고정화했다가 문제가 생길 경우 변화를 갖고 오는 게 예. 오히려 더 안정적인 음. 형태로 갈 것이다.
0: 안전운임제 일몰제는 폐지하고 안전운임제를 채택하되. 채택하되. 예, 그리고 그 안에서 이제 필요한 품목 확대는 서서히 결정이 예. 나가는 예. 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 그 방식이 좀더 합리적일 예. 것 같다. 예. 예. 임시.
4: 땜 방식의 대처는 음. 좋지 않다고
1: 봅니다. 예. 그럼 또 예.
0: 이제 뒤에서 갈등이 생길 수도 예, 있으니까. 예. 아, 예.
1: 저도 이제 허영구 의원님하고 같은 생각인데요. 예. 저도 이제 여러 매체를 통해서 많이 발견마가 있는데 안전호님제는 어떻게 보면은 이걸 만약에 일몰제로 자꾸 연장을 하게 되면은 이게 화물 운송 시장의 특성이 우리나라는 다단계 운송의 약한 뭐 가을 병정에 이런 거령한 게 있기 음. 때문에 아무래도 경제적 약자하고 강자가 나눠질 수밖에 없는 산업입니다. 예, 네. 그러다 보니까 이런 거를 어 그냥 자유경쟁에 맡기는 게 아니라 국가가 어느 정도 개입을 할 필요가 있다. 예를 들어서 우리가 뭐 편의점이나 카페도 이이 이 최소 거리라는게 있지 않습니까? 네. 이런 것처럼 이런 안전운임제는 상시 입법을 해서 안전하게 삶과 과로과적 과속을 하지 않고 생계를 유지할 수 있도록. 그래서 차주들이 편안하게 운송을 하면서 열심히 해서 국가 경제에 기여할 수 있는 이런 부분이 돼서 파업도 방지하고 이래야지 어차피 연장해 주고 자꾸 3년마다 간을 본다든지 뭐그 보고, 연구 보고서에 의해서 뭐 예를 들어서 과속이 진짜 줄었느냐, 과적이 줄었느냐에 대해서 약간 데이터가 뭐 약간 좀 회의적이다 이런 식으로 좀 나오는 것 같아요. 그 네. 근데 제가 우리 저기 위원님도 말씀하셨지만은 교통연구원의 그 보, 그 보고서를 보니까 설문조사 방식으로 과적을 묻는 건 저는 부적절이라고 봅니다. 왜냐하면 네. 우리가 과적 과로 과속을 우리가 데이터를 3년간 내려면 은 교통사고라든지 위반을 법적으로 조치된 거에 대해서 통계를 내야 되고 더군다나 화물자동차가 360만 대 중에서 영업용이 44만 9천 대인데 45만 대 중에 안전운제 적용된 차량에 대해서만 과속, 과로, 과적의 데이터를 내야 됩니다. 그 예. 근데 이번에 보면은 그게 아니라 음. 제가 알기로는 전체 화물차 내지는 그래도 그러니까 뭐 자가용도 어. 있고 영업용도 이게 분미를 없는 거죠. 이런 상태에서
0: 데이터는 신뢰성이
1: 떨어지죠. 예.
0: 그 부분 아까 네. 이제 여러 번언급되셨으니까 네. 대부분 이, 이어지는 2부에서 정부가 주된 네. 근거로 삼고 있는 요 문헌에 대한 좀더 네. 어, 객관적인 평가를 한번 다시 한번 해보도록 하고요. 어, 지금 화물연대 박연수 정책기획실장이 연결이 돼 있어서요. 전으로한번 대화 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까?
0: 자, 그 2차 협상 임하셨잖아요. 근데 그 진행 경과에 대해서 좀 말씀 좀 주실까요?
2: 예, 화물연대에서는 좀 진정된 대화를 위해서 협의안을 가지고 나갔습니다. 네. 예. 구체 안을 꺼내 보지도 못했어요. 정부에서 음. 협상이 불가능하다고 오늘 조석에서 밝혔기 때문에 저희는 오늘 협의를 구체적으로 진행하지 못하고 결렬이 되었습니다. 협상이
0: 불가능하다라고 하는 건 업무 복귀를 안 하면 협상 안 하겠다 이런 말씀이신가요?
2: 예, 그런 이야기도 있고요. 지난 교섭에서 국토교통부 차관이 권한이 없다. 국토교통부는 이 사안에 대해서 협의할 수 있는 권한이 없다라고 이야기를 했고, 뭐 저희는 권한이 있는 그런 장관이 나오든 권한이 있는 사람이 나오라고 요청을 했지만, 어 차관 얼굴조차도 오늘은 보지 못했습니다. 정부가 진짜 대화의 의지가 있는지 좀 모르겠는 모르겠다는 생각이 듭니다.
0: 예. 자 그러면 이게 지금 그 문제가 급격하게 좀 악화되는 게 정부가 이제 업무개시명령을 발동했기 때문이고요. 어 실제로 좀 이게 또 이제 2차 또까지 추가로 이어질 가능성이 좀 높아지고 있는 상태인데 이 부분에 대한 입장 어떠신가요?
2: 어, 업무개시명령 결정 정말 명분 없다고 생각합니다. 이 총파업이라는 사태까지. 오게 된 것은, 첫 번째는, 지난 총파업의 합의를 뒤집은 정부의 역할이 큽니다. 탓이 큽니다. 그런데 지난 6월 총파업 때안정운인 지속 추진과 품목 확대를, 약속했음에도, 대화 한 차례 안 하다가, 2차 파업에 들어가니까, 기다렸듯이, 어, 기다렸다는 듯이 어떤 따여진 각본대로 업무기시 명령을 향해 움직였습니다.
0: 그 대화 한 차례도 안 했다라고 하는 건, 말로는 어쨌든 협상 테이블은 계속 있었다고 그러는데, 그게 실질적인 대화가 없었다는 의미인가요
2: 예, 안전운임제 관련해서 저희가 음. 대화를 한 거는 11월 15일이 거의 처음이었고요. 예. 그 이제 다른 다양한 뭐 이해관계자들을 포함한 안전운임제 논의가 아닌 다른 테이블을 정부에서 끌어가지고 와서 대화를 했다고 주장하고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 또 이게 이제 그어 거부시에는 강경한 대응을 하겠다. 네, 이게 물론 처벌을 원해서 하는 건 아니다. 복귀만 하면 된다. 이런 얘기이긴 합니다만 실제로 상당히 강한 카드이긴 하잖아요. 지금 화물 논대 측은 어떤 입장이신가요?
2: 일단 원희룡 장관이 직접 나와서 화물 노동자들의 파업이 불법이기 때문에 법에 따라 조치하겠다고 라 이야기하고 있어요. 이게 예. 특수고용 노동자라서 저희가 노동 3권 보장이 안 됩니다. 그런데 음. 그런 게 오히려 열악한 지위의 반증인데도 불구하고 그런 열악한 지위를 이용해서 탄압하겠다는 것에 겉으로 보이고요. 음. 특히 윤석열 정부 같은 경우에는 노동조합 하는 국민은 국민이 아니다라고 선언하고 있는 것과 다름없다고 생각합니다. 굉장히 부시대적이고 왜곡된 인식이라고 생각하고요. 이 정도면 뭐 강대강 대치로 가자는 것으로 보이고 약간 정부가 국민을 대상으로 강경 대응하겠다 또 손해배상하겠다라고 엄포 놓는 거는 저는 국토교통부와 윤석열 정부가 좀 부끄러운 줄 알아야 된다고 생각합니다.
0: 그럼 대화 자리가 사실은 제대로 마련이 되지 않아서 좀 곤란하시긴 하겠습니다만 지금 정부가 불법이라고 얘기하는 그 근거는 어떤 거라고 판단하시나요?
2: 첫 번째로는 우리 화물 노동자들이 특수고용 노동자이기 때문에 어, 법적으로 어떤 그런 노동자성 인정이나 그런 권리를 좀 누리지 못하는 것을 이야기한다고 생각을 합니다.
0: 음 그러니까, 이런 얘기죠. 그러니까, 정부의 입장은 운송 거부를 하고 있고 파업을 하는 게 불법이다 하지만, 허물연대 측 입장에서는 기본적으로 노동 상권을 가지고 있지 못하기 때문에 애초에 불법성이 성립될 수 없다. 이런 말씀이신 거죠?
2: 네, 맞습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면, 아, 지금 이제 안전은임제에 대해서 좀 저희가 논의를 해오고 있는데, 안전은임제가 의미가 있다라고 보는 허물연대의 입장에 비해서 정부는 안전은임제가 사실 개선시킨 게 별로 없다라고 하는 그런 입장인데, 어떻게 생각하시나요?
2: 어, 앞에서 아마 얘기가 됐을 텐데요. 예. 정부의 통계가 안전운임 제도 시행 대상이 아닌 허무척까지 포함돼서 굉장히 엉터리 표본으로 주장하고 있습니다. 그리고 음. 저희는 교통사고는 굉장히 변수가 많기 때문에 실제로 교통사고를 유발할 수 있는 위험한 운송을 야기하는 예를 들면 장시간 고항도 노동이라든가 과적이 얼마나 줄었는지가 더 적절한 지표일 수 있고요. 예. 국토교통부가 자체적으로 진행한 연구 영역에서 조차 노동시간이 줄었다는 점이 밝혀지고 있는데, 음. 이런 점을 정부가 의도적으로 숨기고 있다고 생각을 합니다. 예,
0: 그러니까 노동시간의 개선 문제라든가, 과적의 어떤 감소라든가, 이런 부분들이 확실히 있는데, 그 부분이 제대로 포함이 안돼 있다는 말씀이신 거죠?
2: 예, 예. 특히 과적이 줄었다는 부분은요, 음. 시멘트 화주들의 과반수 이상이 인정할 정도로 정부 예. 영역에서 화조들조차 이 과적이 줄고 있다는 효과는 인정을 하고 있는데 음. 이런 부분들에 대해서는 전혀 이야기하지 않고 엉터리 표본을 가지고 교통사고가 <웃음> 늘어났다 이렇게 주장하고 <웃음>
0: 있습니다. 예. 지금 국토교통부는 안전운인제를 일단 어, 일몰제를 3, 3년 연장하는 정도가 최종선이다. 그리고 일단 품목 확대라든가 이런 데에서는 약속한 바도 없고 논의의 대상이 현재로서는 될 수가 없다. 이렇게 얘기하시는데 어, 여기에 대한 입장 그리고 품목 확대를 요구하시는 이유에 대해서 말씀을 좀 들어볼까요?
2: 이 화물운송 산업의 구조적인 문제를 바꿔야 하는 겁니다. 예를 들면 화주가 일방적으로 모든 것을 결정하는 문제 화물노동자에게 모든 비용이나 책임이 전가되는 문제가 구조적인 문제인데요. 왜냐하면 이 문제 때문에 과적, 과로, 과속 같은 위험한 운송이 야기 되고 또 도로의 안전을 위협하기 때문입니다. 전체 94%의 화물노동자가 아직도 이런 구조 속에서 일하고 있습니다. 네. 안전운임 적용 대상이 6%밖에 안 되기 때문인데 이 안전운임 제도 더 확대해서 어 사회적 안전망을 넓혀야 되고요. 화물 노동자 업무의 특성상 일터를 도로라는 일터를 국민과 공유하지 않습니까? 예. 국민 안전과도 직결된 문제여서 안전운임 제도는더넓혀넓혀져야 된다고 좀 생각합니다.
0: 예. 아직도 다수를 차지하고 있는 안전에 대한 문제가 있을 수 있는 여지를 줄여나가는 것이 필요하다라는 생각이신 것 같은데요. 아, 참 지금 이제 화물연대 입장에서 보면 어, 이게 물류가 멈추게 하는 게또 이제 뭐 어떤 면에서는 그 항의의 표시이기도 합니다만. 이게 이제 산업 현장에 이제 그 파급 효과가 커지면서 여론이 혹시라도 좀안 좋아질까 걱정하실 수 있는 부분도 있을 텐데요. 여기에 대해서 어떤 생각하시나요?
2: 일단 뭐 모두가 다 힘든 시기에 총파업이라는 불가피한 수단을 선택하게 된 것에 주민들께좀 사과의 말씀을 드리고 싶고요. 다만 음. 저희가 총파업에 돌입할 수밖에 없었던 이유에 대해서 주목해 주셨으면 합니다. 당장 총파업을 하면. 어, 화물 노로자가 가장 힘듭니다 자기 생계가 자기 손으로 끊으며 파업을 하고 있는 것이기 때문에 네. 그런데 근데 일을 한다는 게 지금보다 나아질 거라는 희망이 있어야 일을 할수 있는 것 아니겠습니까 네. 안전운이 없어지거나 또 확대되지 않은 채로 총파업이 종료되면 다시 예전으로 돌아가서 적자 보면서 운전을 해야 하니까 좀 끝까지 총파업을 진행할 예정입니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 마지막 질문 드릴 텐데요. 어 지금 뭐 정부에게 대해서 가지고 계시는 실망감이나 불만도 있으실 테고 또는 입법부가 좀 제대로 좀 입법 작업을 하자, 했어야 되는 거 아닌가라는 생각도 있으실 텐데 어, 여야 정치권에 대해서 마지막 말씀 좀 부탁드릴까요? 예,
2: 국민이 업무 개시 명령을 내려야 하는 곳이 바로 국회라고 생각합니다. 여당과 야당의 정쟁으로 안전운임제 논의와 처리가 늦어지게 된 것에 대해서 국회가 좀 무한한 책임을 느껴야 한다고 생각을 하고요. 특히 여당은 파업 철회를 하지 않으면 안정 문제 법안 논의를 안 하겠다라고 이야기하고 있는데 최소한의 여당이 지켜야 될 자세나 자격을 지키지 못하고 있는 그런 모습에 좀 유감을 표하고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 화물연대 박연수 정책기획실장이었습니다. 자, 저희가 이제 국토부의 또 입장도 들어봐야 되는데요. 어, 국토부에게 전화 인터뷰를 요청을 여러 차례 드렸는데, 응하지 않아서요. 아직까지 이제 답을 듣지 못했고요. 언제든 국토부가 반론에 어, 생각이 있으시면 저희 열린 토론과 함께 해주시면 되겠습니다. 어, 지금까지 일부 논의를 통해서 쟁점 사항들 몇 가지 정리를 해봤고요. 그동안 들어온 청취자 문자 들어보고 2부 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터?
5: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 4790님. 사전에 정부가 협상 테이블을 만들었으면 파업까지 돌입하지 않았을 텐데요. 정치력을 발휘하지 못해 결국 파업을 초래했다는 점이 안타깝습니다. 불법 무는 하면서 강경 대응 기조만 천명하고 있는 정보 행보는 정치를 하는 게 아니라 힘으로 약자를 굴복시키려는 것 같습니다. 사사공사님. 택시 운전을 33년째 하고 있는 기사입니다. 타운전 업종에 비해 화물 운수업은 고소득 아닙니까? 화물 연대 측 주장은 다소 부당해 보입니다. 2990님. 정부에서 현실을 너무 모르는 것 같습니다. 장거리 운송에 있어 기름값, 도로비, 밥값, 보험료, 차량유지비, 법인관리비에 생활비 200만원 주고 나면 다시 20에서 30만원 적자입니다 운송거리가 길수록 마이너스입니다. 1319님. 개인사업자가 단체 파업을 하는 것 자체가 문제입니다. 국가경제가 너무 어려운 상황인데 투쟁을 통해 개인 이익만 취하면 그만인가요? 6 7 1 6님 이번 충돌은 노조를 바라보는 현 정부의 기본 시각에서부터 문제가 있어 보입니다. 노조를 대한민국 경제에서 무조건 적으로 간주한 듯한 모습인데요. 정부의 자세부터 달라져야 합니다. 정은경님, 제 남편은 매일 500에서 600km 운전하는 화물노동자입니다. 사업자는 안전보다 돈을 우선으로 합니다. 마치 노예처럼 살고 있는 남편이 참 안쓰럽습니다. 우리보다 경제력이 낮은 나라도 하루 운전 시간을 정해놓고 있다는데 이제 우리나라도 달라져야 하지 않을까요? 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 2부에서는 손서구 경제평론가 허용구 물류전문위원 구교훈 배화야대 국제무역물류학과 겸임교수 이렇게 세 분과 함께 국내 물류산업의 낙후지점 그리고 왜이 문제가 자꾸 불거지는지 어떤 대책을 마련해야 되는지 구체적으로 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자일부에서좀 짚고 가려고 했었는데 입으로 어, 가지고 왔는데요. 어, 지금 아무래도 물류 상황이 좋을 리가 없는데 어느 정도 수준인지 일단 손서구 평론가님께 한번
3: 여쭤볼게요. 네, 일단 전체적인 물동량 오늘 7일째인데 물동량은 좀 다소나마 올라갔더라고요. 오전 네. 상황 보니까 음. 여전히 심각한 물류 차질 빚어지고 있습니다. 오전 10시까지 집계한 상황을 보니까 12개 항만 컨테이너 반출입량이 평시 대비해서 63% 수준이었고요. 어제 50% 밑돌았었는데 그나마 좀 회복이 된 겁니다. 업종별로 보면 상황이 심각한데 특히 시멘트 같은 경우는 출하 차질이 심각합니다. 음. 단양이 좀 시멘트 생산 비중이 높죠. 이 지역 같은 경우는 제한적으로 지금 그 트레일러 출하가 진행 중이긴 한데요. 역시 출하량 평시 대비해서 10% 정도에 그치고 있고요. 시멘트업체 경영난도 가중되고 있는데 이게 건설 현장에도 지금 연달아서 문제가 예. 나타나고 있습니다. 8개 건설사 전국 4 9 9개 건설 현장 가운데서 256개 절반이 넘죠. 레미콘 타설이 중단된 상태라고 하고요. 지금 뭐 일주일 정도까지는 그래도 우선순위 작업들을 바꿔가면서 버틴다고 하는데 이 이상 넘어가면 어, 타격이 좀 심해진다고 합니다. 예. 정유 부분도 지금 유리제품 수송이 잘 되지 않고 있죠. 그래서 오전으로 봤었을 때 휘발유가 품절된 주유소 어, 23개소로 늘어났고요. 서울 수도권에서만 15개 넘습니다. 지금 이제 둔탱크놀이 활용해서 긴급 수송하고 있는데 역시 역부족이고요. 음. 철강 같은 경우는 이제 화물차 출하 자체가 지금 잘안 되고 있기 때문에 네. 역시 (1평균) 대비해서 출하량 절반 수준에 그치고 있습니다 음. 오늘 산업통상자원부에서 이제 정유분야에까지 업무개시 명령 발동 강구하겠다고 입장 내놨거든요 음. 현실화 되면 역시 또 노조 반발해서 이 그렇게 예. 줄것 같죠? 네. 예.
0: 그러니까 시멘트 경유, 정유 부분, 이게 일단 확실하게 좀 문제가 좀 있어 보이고요. 이제 철강 부분도 이제 그 여파들을 아마 받고 있는 것 같은데, 어, 뒤에 구체적인 얘기 좀더 하기 전에, 허영구 위원님께 또 물류투 출신이시긴 하니까, 이게 화주들의 입장에서 보면, 그냥 빨리라도 뭔가 어떤 식으로 타협이 돼서 뭔가 개시되는 게더 낫다, 이런 생각을 할까요? 아니면은, 어, 그냥 좀 강격하게 대응해 주길 바랄까요?
4: 아, 뭐, 반반 내지는 뭐 반반, 의견이 음. 나뉘겠습니다마는 예, 예. 제가 볼 때는 이번 파업의 특성상 화주들도 불안해하는 게 예, 예. 2003년부터 도 2016년도까지 정 11번의 파업이 있었는데 음. 그때는 파업이 협상으로 2, 3주 만에 종료됐던 었 음. 이유가 대체 가능한 수단이 있었어요. 예. 즉 그냥 일반적으로 다니는 우리 시내에서 본 트럭. 예. 이 트럭이 멈추면 다른 트럭. 음. 또뭐 철도로 대체할 수 있었는데 음. 이 시멘트 또 추가 품목이 있는 이런 제품들 네. 컨테이너 이런 차량들은 차량이 멈추면 음. 다른 차로 대체를 할수 있습니다. 네. 대체가 불가능한 부분이죠. 대체가 불가능하기 때문에 음. 이 피해가 큽니다. 음. 그럼 화주 입장에서 볼 때는 이게 빨리 끝나는 것에 대해서는 굉장히 공감을 네. 할 겁니다. 네. 단 여기서 대체 수단이 없다고 생각할 때는 더 빨리 끝나기를 음. 잘하고 있는 거고. 네, 업적에 따라 좀 다르겠네요. 예. 네. 네. 그런 면에서 조기 종료가 아무래도 자기 음. 입장에서는 음. 제일 건건인 겁니다. 네. 자 그러면 지금 어,
0: 여기에 대한 정치권의 어떤 상황들을 좀 짚어봐야 되는데 어, 지금 일단 안전운임제가 우리나라만의 독특한 제도냐 그렇지 않느냐에 대한 간단한 언급과 함께 과연 이제 어떤 식으로 정치권이 좀 나서야 되는지를 짚어보기 위해서 지금 여야가 어떤 입장에 있는지를 손평론가님께 일단 좀 부탁드려볼까요?
3: 네. 그 지금 현재 국회에서 이게 관련된 계류 중 법안이 크게 보면 두 가지가 있죠. 네. 국민의 김정재 의원이 발의한 화물자동차 운수법 개정안이 있고요. 또 야권에서 보면은 민주당 조우서 박영순 최인호 의원 또심상정 심상정 정의당 의원까지 음. 발의한 이제 안전 운임제 일몰 폐지라든지 적용 품목 확대를 골자로 한 개정안 발의한 상태입니다. 네. 이게 정반대 어떻게 보면 개정안이 맞상정돼 있는 음. 상태긴 한데요. 이게 사실 국회에서 지금 김인학이 대응을 하지 못한 부분이 분명히 있어요. 첨예하의 입장에 맞서는 것도 있지만 지금 일단 입법 일정을 못 잡고 있거든요. 음. 이게 국회 그 상임위 국토교통위원회에서 소위를 일단 열어서 이걸 심사를 해야 되는데 일정 잡는다고 지난주까지 얘기했었는데 합의 지금 못하고 있어요. 음. 여기 에 이제 원인을 따져보면 안전은제도 있지만 예산안 처리라든지 뭐 네, 이상민 그렇죠. 장관, 해인 건의안 같은 것 같이 맞물려 있다 보니까 음. 전반적으로 보면 지금 우선순위에서 밀리고 있는 그런 형국이고요 네. 이게 다음 주에 소위를 연다고는 예정이라고는 이제 아주 그 잠정적으로 얘기를 하고 있는데 강대강이다 보니까 이것도 지금 사실 확신할 수 없는 그런 음. 상태가 되겠습니다. 네. 결국 은 이제
0: 국회가 제대로 좀 굴러가기 힘든 그런 조건이기 때문에 정부하고 화을연대 사이의 협상이 제일 중요한 문제가 될 텐데. 일단 좀더 구조적인 문제를 좀 짚어보도록 하죠. 아까 잠깐씩들 이제 언급해주신 내용이긴 합니다만, 아 어, 이게 이제 가격의 결정 구조 자체가 좀 왜곡돼 있다. 아그 이유 중에 하나는 자꾸 이제 다단계로 이제 가격 결정이 내려지면서 자꾸 이제 하청으로 내려가는 과정에서 생기는 그런 문제들이 있다라고 하는 그런 얘기들이 나오는데요. 이 부분은 구 교수님이 어떤 생각이신지 뭐 대체로 환물연대 측의 입장에 동의하시는 그런 생각이신지 한번 여쭤볼게요.
1: 네, 우리나라 화물 운송 시장은 일단 아까 말씀드렸다 다단계 운송인데 예. 이제 화주, 주선사, 그 다음에 운송사, 차주. 그런데 이제 주선사를 보시면은 또 주선사 중에서는 대형 컨테이너 운송사도 주선사도 있고 포워더. 음. 그 다음에 이제 또 운송사한테 물량을 주는 또 선사도 있습니다. 그러니까 이제 중간에 낀 주체들이 워낙 많고 뭐 화주들은 이제 그 사람들을 상대를 하는 건데 음. 그럼 그 이제 예를 들어서 선사라든지 포워더라든지 일반 대형 운송 주선사들이 음. 물량을 받아서 실제 운송을 하는 실제 운송사들. 이 실제 운송사들은 굉장히 영세하고 숫자가 굉장히 많습니다. 네. 보통 이제 중소운송사 또는 용차사라고 그럽니다. 근데 음. 이런 제이 용차사들은 아무래도 이제 갑을 병에 있는 입장이고 음. 그 용차사 운송사의 지입 형태로 들어온 개인 차주들.
0: 네. 자기 차를 갖고 들어오는. 자기가
1: 음. 차를 사서 네. 번호판이 없기 때문에 이 지입회사에 지입을 들어와서 지입료라든지 샷이. 음. 뭐 요즘은 이제 샷시 관리비까지 받더라고요 옛날엔 음. 그게 없었거든요 샷시 네. 관리비까지 뭐 (25만 원) (30만 원) 매월 내야 되고 음. 그다음에 운송 관리비 그다음에 터미널이라든지 (CY) 의왕아 시대에서 또 상하차료까지도 또 줘야 되는. 네. 그러다 보니까 이제 떼끼는 게 많다. 차주들은. 음. 그러다 보니까 이제 가을 병정으로 이루어지는 이런 다단계는 빨리 폐지어야 된다. 그러기 위해서는 정부에서 수년 전부터 이야기한 지입제 폐지를 하겠다라고 음. 어, 공언을 했었습니다. 이미. 그래서 지금 연구용도 되고 있고. 문제는 네. 뭐냐면 이게 워낙 수십 년간 고착화된 제도기 때문에 특히 이제 주선업 협회 이쪽에 뭐 용달협회나 주선업협회 이런 쪽이 굉장히 많거든요. 이해관계가 있죠. 예. 그래서 그러다 보니까 이 부분을 빨리 해결하지 않는 한은 음. 왜냐하면. 자동차 번호판을 묶어놓고 지입제 속에 차주들을 가둬놓고 그틀 안에서 원초적인 근본적인 해결책을 마련하기는 제가 볼 때는 힘들 것 같습니다. 왜냐하면 여태까지 많은 대안을 해봤지만 잘안 됐거든요. 그래서 이런 부분은 우리 고질적이다. 두 번째는 뭐냐면 은 수출의 화주들이나 일반 화주들이 가장 큰 문제는 뭐냐면 물류가 아 마지막 남은 원가 절감의 부분이다 이렇게 생각을 하거든요 음. 그러다 보니까 물류비를 입찰을 통해서 경쟁을 시켜 가지고 다운을 시킵니다 네. 그런데 심지어 어떤 모 그룹에서는 신호등 입찰이라고 있습니다 신호등 입찰이 뭐냐면 입찰이라는 건 원래 비밀적으로 해야 되는데 입찰 (1차) 입찰을 한 다음에 그걸 까가지고 보여줍니다 아 이쪽에서 음. 질싸게 들어왔다 네. 다 다시 한다.
0: 가이드를 주는 거죠. 음. 예,
1: 그 그러니까 신호등처럼 <웃음> 이게 음. 불법인데 이게 엄연히 어, 큰 기업이 이런 것을 지금 하고 있습니다. 음. 이러다 보니까 중소기업이나 작은 업체들은 거기에 순응할 수밖에 없는 그러다 보니까 이런 가벌병장의 운송 다단계에서 이 우월적 추의 협상의 우월적 찍이 있는 화주나 선사나 이런 포더들은 단한 푼도 투자를 안 하고 운송수단이나 시설이나 인프라를 엔조이하고 있다. 예. 그것을 다 투자하는 것은 운송사, 창고회사, 하역회사, 터미널, 차주들이거든요. 네. 그러면 네. 제가 볼 때는 근본적으로 우리 물류산업의 이런 구조를 개혁하려면 은 어떤 물류 인프라나 시설 장비의 전산에 투자할 때는 공동으로 투자할 수 있는 음. 이런 것을 보여줘야 된다. 왜냐하면 예. 왜 선진국 같은 경우에는 어떤 컨테이너 터미널 같은 거우도 지분을 화주도 갖고 운송사, 터미널, 예. 하역회사가 이렇게 골고루 갖거든요. 예. 우리나라는 그런 게
0: 없어요. 예. 공동 플랫폼 같은 걸 그렇죠. 만드는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 렇죠그 모든 이 자원은 쉐어링하고 음. 그렇죠. 리스크는 분산을 내야 되는데 예. 우리나라는 리스크는 혼자 다 져라. 왜 네가 내 물량을 딸라면은 리스크 다지고 그러다 보니까 차주는 이제 말단에서 말단 운송을 하면서 목숨 걸고 이제 졸음 운전하면서 않습니까? 또 사고 나면 모든 책임을 자기에 야 되다 보니까 예. 너무 억울하다는 거죠. 예.
0: 그러니까 이럴 테면 이제 화주 협회라고 하는데랑 그다음에 네. 차주 내지 운송 사업자 협회 같은 데가 공동으로 이제 중간 교류망 같은 것들을 만든다거나 네. 이런 식으로 이제 위험 분산을 시키는 것이 좀 필요한데 그게 안 되고 있다라는 지적을 해주셨는데요. 네. 자 이게 왜 이런 구조가 유지가 되는가가 결국은 돈을 중간에서 이제 먹고자 하는 그런 존재들 때문인가? 그러니까 저 지적하신
4: 예. 것처럼 다단계의 반대 말은 직접 그렇죠. 돈을 주는 거죠. 화주가 운송차주한테 직접 주는 게 가장 이상적이다라고 봤었는데 네. 왜 그렇게 못 하느냐. 음. 다른 건설이나 다른 데도 마찬가지지만 음. 갖고 있는 그 고정이라는 자원이 100이 아니다 보니까 100인데 120이 오면 20을 누구한테 맡길 수밖에 없는 구조. 네. 근데 더 중요한 거는 예를 들어서 화주부터 차주까지 5단계 넘어갔는데 차주가 100만 원을 줬는데 운송차주 기사가 90만을 받았다. 네. 다섯 개를 건너갔는데 근데 두 단계를 건넜는데 100만 원짜리가 70만 원이 됐다. 그러면 결국 다단계라고 하는 숫자가 중요한 게 아니고, 화주로부터 받았던 최종의 운송차주의 금액이 얼마나가 중요하다. 네. 네. 그러면 아까 시작하신 것처럼 중간에 음. 적정한, 어, 마진을 떼야 되는데, 음. 그거를 정해놓은 게 바로 이제 안전의임제입니다. 네. 하나만 더 말씀을 드리면 안전의임제를 통해서 차주들은 굉장히 그런 면을 좋아지시셨어요. 음. 제 별도로 제가 요즘 느끼는 뭐냐면 아까 토론 중에 나왔지만 안전의임제 갖고 정치권에서 사고가 몇건 났느냐 막 따지고 있어요. 네. 이 조그만 협업적인 사고를 벗어나야 돼요. 음. 우리가 크게 본다면 이 안전의임제를 그러면은 시멘트 적정 운임을 하든지 음. 아니면 나중에 뭐~ 저~ 곡물이 있으면 곡불 곡물 운임표를 하든지 네. 그러면 안전회장 갖고 싸우지 않않착습니까 음. 그니까 이게 단순한 사고와 몇 건이 났으니까 안전이 안전임자 기다이다 이러한 편협적인 사고를 버리고 음. 이안전운 임자라는 이~ 글자도 버렸으면 좋겠어요 음. 그냥 곡물 운임표 음. 석탄 아니 뭐죠 시멘트 차량 운임표 네. 어~ 그러면 안전 갖고 떠들지 않, 않겠느냐 네. 그런 지역적인 문제를 벗어나서 좀 우리나라도 이제 글로벌화 되고 물류도 요번에 우리가 그 팬데믹 사건 때 물류에 공급망 막혀 가지고 엄청난 피해를 입듯이 예. 이제는 더큰 글로벌로 보고 좀 생각을 크게 하잖 예. 그러니까 예.
0: 만전이라는 이름이 붙은 이유가 이제 애초에 이제 시작이 이제 그렇게 되다 보니까 아마 그랬을 텐데 업종별로 이제 적정가들을 정할 수 있는 어떤 시스템을 만들자라는 말씀이시잖아요. 그러면 그렇죠. 다시 네. 한번 여쭤보는 게 네. <웃음> 화주들 입장에서는 이렇게 중간에 매개자들이 많은
4: 게 좋은 건가요 나쁜 건가요? 아까 말씀드렸지만 우선적으로는 매개자가 많으면 최종 운송차주가 받는 금액이 적을 거라는 어떠한 확실성이 있기 때문에 좋지는 예. 않죠. 예, 차주의 입장에는 당연히 그렇고. 그렇죠. 예. 그래서 결과는 지금은 어, 이 운송차주가 화주부터 중간에 얼마나 그 소위 커미션을 떼고 많이 받았냐를 차주들은 좀 중요시 아니 화주들은 중요시 여기고 있는 겁니다 예. 예. 아까 이제 그국 교수님 말씀으로는 화주들도 이게 이제 결국은
0: 떠넘길 수 있기 때문에 자기가 뭐 똑같은 돈을 주는데 어차피 가는 건 모르겠다 이것도 있지만 경쟁을 붙일 수 있기 때문에 이 제도가 유지될 수 있는 그런 어떤 동력도 있다고 보신 것 같은데요. 예.
1: 사실상 이 네. 화주가 요두 가지입니다. 대부분의 화주들은 아웃소싱을 통해서 물리비를 절감해서 거기서 프라핏을 창출하지만 네. 또 어떤 화주들은 그렇지 않은 화주도 있습니다. 네. 예를 들어서 포스코 같은 경우에 뭐 특정 기업을 음. 예를 들어서 뭐하지만 포스코라는 게 약간 좀 공공성 이런 비슷한 네. 게 있기 때문에 네. 네. 국민의계급 포스코가 최근에 화물자동차 운임을 어 입찰제를 만들었는데 차주하고 직거래 방식을 도입했습니다. 네. 그러니까 이제 중간에 주선사들은 싫어하겠죠. 그렇겠죠. 하지만 네. 포스코 입장은 이겁니다. ESC 경영의 가장 선두에 있는 포스코나 SK 입장에서는 이제 차주들이 제대로 운임을 받을 수 있게 우리는 주고 싶다. 그리고 차주가 모든 것을 책임을 지고 있는데, 그러다 보니까 투명한 입찰 거래가 투명해지죠. 근데 이제. 기존에 그럼 수십 년간 왜 이렇게 안 하느냐 이런 겁니다. 화주 입장에서는, 예를 들어서 뭐 S전자나 무슨 뭐 h 사동차 같은 경우에는 이 수천 명의 차주하고 일일이 계약하면은 거래비용이 많이 들겠죠. 그렇게그 다음에 사고가 났을 때 컨테이너 하나 엎어먹으면은 인보이스 밸류가 50억인데 예를 들어서 예. 비싼 거는 이거를 차주가 책임 못지지 않습니까. 음. 하지만 뭐 대기업들 우리가 흔히 얘기하는 대형 컨테이너 운송사 같은 경우에는 그런 특수보험이 들어있어요. 예. 배상책임이. 음. 그러다 보니까 뭐 건당 10억 들어있거든요. 몇 10억씩. 그러니까 는이 화주 입장에서는 대기업 뭐 주선사로 손할 수 밖에 없죠. 음. 모든 걸 책임지고 계약에 의해서 가을간는 형성이 되고 네. 냉기면다 알아서 해 주니까. 하지만 차주는 관리를 해야 되잖아요. 그니까는 러 화주 입장에서는 내가 편리하게 일을 하려면은 이렇게 아웃소싱을 주는 게 좋다. 음. 근데 이제 차주 입장에서는 직거래를 원하는 겁니다. 그런 예, 예. 근데 이제 직거래하기 위해서는 자본주의에서는 상당히 이제 아웃소싱의 예. 이런 개념이 사실 판뀌이되니니까
0: 예, 그러니까 화주에 따라 좀 다르긴 하지만 중간에 거래비용을 감소시키는 효과가 분명히 좀 있기 때문에 중간자를 원하는 측면들도 분명히 있을 것 같긴 한데 그러면 예. 적절한 규모에서의 중간자는 있을 수 있지만 이렇게 지금처럼 너무 다단계인 거이 부분은 어떻게 개선할 것인가 아마 이 문제가 되게 중요할 것 같은데요.
3: 중간에. 그 예. 이번에 송... 안전 운임제 그 보면 두 가지 방식으로 예. 진행이 되잖아요. 그러니까 안전 운송 운임이 있고 미탁 운임이 있고. 네, 맞습니다. 음, 그러니까 네. 운송 사업자가 또 최종 차주한테 줘야 되는 네. 그런 이제 최소한 하한 같은 걸 정해놨기 때문에 음. 이건 일종의 안전망처럼 사용될 수 있는. 그럼 단계를
0: 줄인 데 효과가 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서
3: 여기서 중요한 게 하나 있습니다. 음. 제가
1: 이제 최근에 대형 컨테이너 운송사 사장님들하고 통화를 해봤습니다. 좀 음. 이제 알기 때문에 통화했더니 네. 이런 말을 합니다. 화주만 안전운송 운임을 준수하면 운송사는 얼마든지 안전위탁 운임을 차주한테 준수하는 데 문제가 없다. 네. 무슨 말이냐면 우리나라 운송시장이 화주만 제대로 주면 중간에 있는 사람들은 우리가 거기서 냉겨먹고 주기 때문에 문제가 없다는 거예요. 예. 문제는 뭐냐. 화주가 제대로 안 주기 때문에 나도 줄수 없다는 거예요. 그러니까 여태까지 우리나라 시장이 문제가 됐던 거는 맨 정점에 있는 화주가 제대로 탈입부대로안 주기 때문에 음. 중간에 있는 사람도 나도 먹어야 될거 아닙니까. 수수료를. 예.
0: 이거를 못 먹고 냉길 수는 없잖아요. 예. 이 부분에 대해서 간단한게 혹시 언급하실 수 있을까요. 황금 네. 위원님.
4: 혹시 이렇게 화주가 제대로 안줘서다라고 네. 하는 그런 지적에 대해서는. 제가 이제 그이 어, 논의 처음에 말씀드렸던 예. 예, 원래는 저그 타리프라는 게 적정률이가 예, 예. 있었습니다. 음. 다만 저 이거는 화주의 의지던 음. 아니면 이 운송사나 차주들의 경쟁에 의해서 내려갔던 예. 100%의 표준율이 뭐 50까지도 이렇게 음. 내려왔던 예. 이러다 보니까 화주들이 아니 내가 100, 100을 주고 싶은데 어 물류나 운송사 차주들이 경쟁을 해서 여기는 9 0을 주세요. 음. 여기는 칠십을 주세요. 하다 보니까 내려왔다라고 하는 또 나름대로 그거를 마다할 뭐. 이유가 없네요. <웃음> 마다할 이유가 없었지. 네. 그래서 네. 과연 누구의 문제였냐라고 네. 했는데 이제 어쨌든 이것이 이제 그 안전 운임제로 인해서 이제 원복이 됐고 일부 종목에서는 일부 종목이 안 해서요. 네. 근데 화집장에서는 뭐 거듭 말씀드리지만 물리비가 올라간 건 사실이지만 엄격히 따지면은 줘야 될물리비를 낮췄던 것을 이제. 원점으로 왔다라고 하는. 예, 그렇게 손해볼 리는
0: 없었던. 예, 맞습니다. 예, 사실 예, 예. 이제 화주도 그런 입장일 것 같아요. 이제 정말로 ESG를 하는 데들은 적정 운임을 주겠다라고 예. 선언을 할수 있겠지만 경제적인 원리상 더 낮은 가격으로 하겠다는데 그거를 내가 마다하겠나. 이 사이에서 왔다 갔다 할 수밖에 없을 것같긴 한데. 하나
4: 말씀을 드리면 은뭐 아까 구 의원님 교수님 말씀대로 트럭 한 대에 뭐 전자나 반도체는 몇십억짜리를 예. 예, 운행을 할수 있습니다. 음. 근데그 차가 만약에 사고 났을 때 음. 그 회사는 1년 물류비를 이차한 대로 없애버릴 수 있는 기회 소식이 예, 있습니다. 그러다 음. 보니까 어, 이제는 많은 화주들이 음. 저당가의 운임으로 리스크를 안는 것보다는 예, 예. 적절한 운임을 통해서 아주 안정적인 운행을 통해서 음. 사고가 일어나지 않아서 않고. 물류비는 올라가되 제품의 화재, 파손, 훼손 이런 어떤 반간접적인 요소를 제거해서 예. 결국은 따지고 보면 그렇게 손해될 건 없다. 예. 그러니까
0: 위험비용을 줄이는 어떤 효과가 예. 있기 때문에. 예. 제가
1: 한 가지 추가드리면요. 예. 지난 팬데믹 3년 동안에 어떤 일이 있었냐면 은 우리나라의 수많은 수치화주들이 미국 LA 롱비창에 수출을 하기 위해서 해상운임을 종전 타리프보다 3배에서 6배를 지불을 했습니다. 예. 그러면 40피트 컨테이너 하나당 15,000달러에서 18,000달러 그럼 우리나라 돈으로 2천만 원입니다. 예. 그러면 해상운송에 2천만 원은 기꺼이 지불하면서 육로운송에서. 국제복합운송의 국내 구간 이건 예. 국내 운송이 아닙니다. 우리가 잘 알아야 셔야될게 국제운송 구간의 국내 구간이지 국내 운송이 아니에요. 음, 전체적으로. 예. 전체 국제운송 중에 국내 구간일 뿐이죠. 예. 그러면 이 국내 구간에 종전에 비해서 20만 원더 주는 게 그렇게 부담이 되는 거냐라고 저는 반문을 하고 싶어요 그러니까 무슨 말이냐면 무역협회의 주장이 너무 궁색하다 그러니까 2천만 원도 주면서 원래 그게 한 300만 원 줘야 될걸 2천만 원준 거거든요 팬데믹 때문에 그런데 내륙 운송료가 안전 운임이 되면서 종전에 비해서 20만 원이 올랐다 그 20만 원을 진짜 그렇게 부담하기가 힘들었던 예. 건지에 대해서 저는 약간 좀
0: 의문점을 예. 갖는 겁니다. 도덕적인 질문이기도 하고요. 동시에 또 협상력으로 결정되는 또 이게 냉정한 또 영역이기도 해서 결국엔 제도가 이걸 어떻게 조율할 것인가의 문제일 텐데요. 어, 물류 시스템을 전반, 전반적으로 계속 선진화할 필요가 분명히 있을 텐데 이런 그 상당히 낙후된 시스템에서 갇혀 있는 이유가 뭐냐. 이걸 어떤 부분들을 어떻게 풀어야 될 것이냐라는 논의를 통해서 마무리를 좀 지어가면 좋을 것 같은데요. 손소공... 저희가
3: 예. 지금 너 너무... 화주 입장에서는 얘기를 안 하는 것 같아서 예, 그러니까 아니, 뭐 제가 화주
0: 입장에 계속 여쭸는데 이제 뭐~
3: 비용 상승이라는 측면에서 본다면 화주 입장에 당연히 부담이 되고 이제 아까 우리 국교수님 말씀하셨지만 이게 정상화 과정이라고 본다면 뭐~ 일각견이 있지만 이~ 법제화가 됐었을 때 매년 위원회가 열려서 원가 산정이 되고 거기에 따라서 이제 최저 운임이라는 게 결정이 되는데 이게 단기간 몇 년만 보고 화주들이 지금 불안해하고 있는 게 아니거든요. 길게 보면 이게 법제가 되었을 때 매년 올라갈 거란 말이에요. 이런저런 비용 붙여서. 예. 그런 결국에는 물류 경쟁력이라는 근본적인 부분에서 화주들이 걱정을 하지 않을 수 없는 거고. 그러니까 이게 제도적으로 좀 보완될 거는 하한이 만들어졌으니까. 뭐 예를 들면 상한도 만들어진다든지 예. 아니면 다음 문입때는 전년도 대비 예를 들어서 인상률을 뭐~ 제한을 걸어둔 그런 옵션을 제공한다든지 뭐~ 이런 논의도 같이 좀 이루어져야 되는 것 아닌가 예 생각을 그런 게 뭐~
0: 됩니다. 제도 개선에서 상당히 중요한 한 가지 주장이거나 또는 의견일 수 있을 것 같고요 또 네. 다른 분들 말씀 한번 들어보죠 허영구 위원님 어떤 부분을 좀 개선했으면 좋겠다는 생각을 하시나요
4: 아까 이제압쿠된 물류 시스템 예 그~ 이제 물류 시스템이라 한다면은 그~ 뭐 우리가 이제 네트워크 차량 뭐~ 피플 전산 시스템 여러 가지가 있는데 어~ 저희 나라는 이제 기본적으로 물류, 운송, 뭐 차주, 이렇게 어떤 단어가 세그마, 세그먼트 어, 될수록 3D 업종. 또지는, 어, 뭐, 그렇게 뭐, 인사이드 하지 않는. 약간 지금 소외된 업종으로 하다 보니까 이제 정부 투자도 좀 약하고, 어, 화주 기업에서도 제조나 구매 쪽에는 많은 투자를 하지만 음. 생산을 많이 하지만 물류는 뭐좀등하시하는 이런 것 때문에 전반적으로 이제 물류에 대한 어떤 선진국 대비 시스템이 낙후됐다 이렇게 평가를 하고 있어서 예. 어, 물류업계에서는 늘 주장하는 바가 물류부서가 없다. 음. 뭐 지금 해양수산부, 뭐 국토부 등등 많은 부서가 예, 있지만 주간부서가 예. 없으니 예. 어, 늘 이쪽 업계에서 주장은 어, 이 다른 부서를 통합할 수 있는 국무총리실 산하에 음. 물류를 여러 부서를 총괄할 수 있는 예. 물류 담당 부서를 만들어서 어떤 이런 문제도 좀 협의하고 물류 전반에 대한 선진화에 대해서 좀 끌어갈 수 있는 부서. 예. 그 물류를 전담할
0: 수. 수 있는 그런 부서가 정부 부서나 내지 정부 기구가 필요하다. 그렇죠. 예.
4: 그러니까 어떤 문제가 생겼을때 그것을 갖다가 막고 해결하는 그런 기능이 아니고 음. 예. 실제 물류를 선진화시킬 수 있는 어떤 전담기구 뭐 부서 뭐 장관급 이렇게 많이 요구를 하고 있습니다. 네, 그럼
0: 짧게라도 화물차 총량 규제 정책 파주 측은 폐지해야 된다 이런 입장인데 이 부분은 어떻게 생각하시나요?
4: 예, 2004년도부터 이게 이제 수요 공급 차량이 너무 많아지고 네. 물량은 적다 보니까 운송비가 너무 낮게 되다 낮아지다 보니까 이제 차 신규로 소위 말하면 노란 번호판 영업용 네. 번호판을 지금까지 막고 네. 있죠. 그래서 지제는뭐 수요 공급이 뭐 업종마다 다르지만 거의 이제 와 있습니다. 네. 그래서 이제 화주들 입장에서 볼 때는 차가 부족합니다. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 전기차나 택배 같은 경우는 별도 나오지만 네. 어, 이제 차가 부족하다 보니까 소위 영업 번호판 우리말하면 노란 번호판이 시장에서 몇 천만 원씩 주고 음. 거래가 됩니다. 음. 그 거래 금액은 결국 화주나 차주나 운송 물리사나 다 원가로 또 반영이 됩니다. 부담이 된다는 거죠. 네. 그래서 모든. 결론적으로는 음. 어, 이 소위 총장제를 풀어야 된다. 그는 거뭐 음. 방향이 맞습니다. 예.
0: 이 총장제 뭐 시간이 많이 남지 않았습니다. 혹시 두분 중에 총장제는 다른 기관에 혹시 있으신가요?
1: 예, 저도 이제 마찬가지로 청년제는 당연히 풀어야 됩니다. 음. 왜 그러냐면은 지금 보면은 우리가 번호판이라는 게 우리 사회적으로 굉장히 문제가 된게 뭐냐면 그게 약간 권리금 같은 거거든요. 그런데 예, 예. 지금 부동산 같은 경우 보면 판례에 이제 상가 권리금 제도가 불인정됩니다. 판례에 보면은 그러면 우리 물류는 왜 그런 걸 따라가지 못하는가 이런 부분이 하나 있고 두 번째는 우리나라 물류 사람의 가장 큰 취약점은 현황 통계가 정확치 않다는 겁니다. 그런데 네. 이제 우리 물류전체 기본법 7조에 보면은 이런 물류의 여러 가지 정보나 이런 것들을 조사할 수 있다. 저는 이게 잘못됐다고 봅니다. 조사를 해야 될 창무가 있어야 되는데 음. 조사할 수 있다는 건 반대로 얘기하면 조사를 안 해도 뭐큰 예. 저희가 없다는 거거든요 이거는 굉장히 국가나 지자체의 역할을 음. 너무 등한시하고 있다 음. 그래서 세 번째는 우리가 팬데믹 때 글로벌 공급망에 대해서 지나치게 신경을 썼습니다 하지만 국내물류 이슈에는 좀 등한시한 게 아니냐 예. 예. 이런 부분은 저는 좀 문제가 되고 그다음에 이제 우리가 이 지금 e s g 경영이 대세인데 이런 부분을 굳이 강조하지 않더라도 뭔가 화주나 운송사 주선사 차주로 이어지는 이런 공문망 이런 밸류체인에서의 어떤 e s g 경영을 또 해야 된다. 예. 그다음에 예. 마지막으로는 우리나라가 수출 세계 6위 무역 1 0 대국입니다. 그런데 물류는 세계은행이 2년마다 발표하는 물류성과지수 lpi로 보면 우리나라가 25위입니다. 예. 이 얘기는 뭘 뜻하냐면 은 무역은 잘하고 있는데 물류는 잘 못하고 있다. 그 얘기는 그만큼 열악하다는 거죠. 그 이런 부분은 예. 좀 투자가 있어야 되지 않나 봅니까 예.
0: 보통 그 언급하실 때두 개든지 세 개로 언급하시는데 언제 끝날까 이때 네. 다섯 개쯤에서 끝났습니다.
5: <웃음> <웃음> 예, 네.
1: 손석구
0: 평론가님께 그러면 네. 이제 마지막으로 이제 한 분씩 네. 예. 마지막 그 재원이나 대책에 대한 관련된 의견들을 여쭤볼 텐데요, 손석구
3: 평론가님. 예. 뭐 짧게 하겠습니다. 파업의 예. 시기가 일단 너무 좋지 않다. 음. 그러니까 실물 경제 얼어붙고 있는 상황에서 하물연대 파업이 아, 실물 경제 얼마나 치명타가 될 것이냐 라는데 걱정을 하지 않을 수 없고. 정부나 국회에 기면하지 못했던 대응 또 노동계도 양보 없이 계속 강경투쟁 얘기하고 있고 또 논란이 될 만한 또 업무 개시 명령 이런 것들이 상황을 참 꼬일 대로 꼬이게 만든 것 같거든요. 음, 예. 그러니까 참 정부도 노동계도 그렇게 이성적으로 판단을 했으면 합니다. 줄건 주고 받을 건 받고 서로 최악은 피하는 지혜를 좀 발휘해야 되지 않을까라는 예. 생각을 갖게 됩니다.
0: 시기가 워낙 안 좋고 네. 타협의 분위기로 가지
4: 못하는 것에
0: 대한 우려 예, 예. 얘기해 주셨네 허용구 위원님.
4: 제가 실제 우려하는 바는 불법이 아니고요. 예. 준법 투쟁입니다. 네. 예, 오히려. 불법은 일부에 불과합니다. 음. 뭐세 곳을 쌓다 등등. 그거는 음. 저 약간 개인적 성향으로 했지만 불법은 끄집어내서 사법 처리를 하면 되는데. 예. 만약에 이 운송차주들이 준법 투쟁을 한다. 즉 과적 안 하고 준법 속도 정하고 음. 쉬는 시간 지키고 또 상차지 하차지 가서 내 대기 시간. 필요 없어요. 예. 나는 대기시간 못 지킵니다. 바로 나가버리고 음. 컨테이너 차가 부산 시와에 가서 3시간만 기다리세요. 음. 아 나는 준법입니다. 30분에 나갑니다. 예. 이런 준법 투쟁이 사실은 저희가 현장에서 느꼈던 바입니다. 음. 그래서 이제 정부 입장에서는 불법이라는 단어보다는 음. 준법 투쟁했을 때더 무서운 결과가 나온다다
0: 예, 그만큼 그러한, 법이
4: 잘못됐다는 얘기네요. 예, 예. 그러한 시나리오 하에 두 번째는 아까 그 의원님 교수님 말씀 이러나 이건 이제 협상으로 끝나야 되는데 어, 죄송합니다만 정부 관계자나 이런 분들이 예전에는 그런 경우도 있었습니다. 뭐 장관이 도 좋아요. 예. 운송차주 차를 타고 음. 이 파업 현장도 가서 예. 직접 그네들과 차를 타고 다니고 그대들의 얘기를 들으면서 음. 보고서를 보고 남한테 얘기 들은 게 아니고 결정권자들이 내가 눈으로 본 상황을 음. 보고 마지막 화, 차주나 화주나 뭐 역을 지키는 경찰이나 운송차주나 다 국민입니다. 국민. 예. 한쪽이 이기는 승리가 아니고 국민을 다 아우리는 음. 그러한 통큰 결정을 내리는 것이 가장 좋다고 봅니다. 예. 예. 구
0: 교수님 아까 다섯 네. 개 얘기했으니까 한개만 30도 <웃음> 동안 <웃음> 얘기하시죠.
1: 예. 지난 6월 10일에 윤 대통령님께서 출근길 예. 도스텝핑에 이런 말을 했습니다. 노사 문제는 정부가 법과 원칙을 중립성을 가져야만 되고 노사가 자율적으로 자기들의 문제를 풀어갈 수 있는 역량을 축적해 나가야 된다. 이런 말을 했어요. 그런데 예. 지금, 지금 보는 모습은 강대강의 대응으로 어, 필요도를 높고 얻을 게 없는 서로에게 상처만 주는 식의 이런, 이런 해법은 제가 볼 때는 국민 경제 전반에 악영향을 미칠 수 있다. 네. 그리고 국민들을 힘들게 흘러 가장 중요한 거는 화주들이 해외 바이어에 대해서 계약 위반이 돼서 크레임이 걸린다든지 국가 신인도 음. 하락하고 이런 건 굉장히 심각한 겁니다 그래서 예. 이런 부분들을 좀 헤아려서 예를 들어서 개인 차주 개인 사업자의 위치에서 일을 해결을 하는 게더 필요하고 예를 그래서 화물 연대 이걸 예. 연결을 자꾸 시키는 것보다는 좀 분리해서 개인 알겠습니다. 사업자로서의 앞으로 이런 예. 안전운제 품목 확대 부분에 대해서 좀 진지하게 예. 좀 논의를 해가면서 풀어야 되지 않느냐 알겠습니다. 너무 성 급하게 길을 가면 좀곤란하다습니다자
0: 예. KBS 열린토론 이것으로 정리하겠습니다 오늘 함께해 주신 허영구물류전문위원구교운배우외대 국제무역물류학과 겸임교수 손석우 경제평론가 세분 분도 수고하셨습니다 감사합니다 네 고맙습니다, 예, 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네 수고하셨습니다
0: 업무개지 명령을 한다는 건 공적기능이 있다는 거죠 그 공적기능에 맞는 보호와 지원 있었는지 한번 살펴봐야 할것 같습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다